0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de Estudio, el podcast Pues así es, estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos a FX Studio el podcast, el lugar como ya lo escucharon, donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba TorrefX arroba o eh, Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos este eh, martes de podcast correspondiente al 27 de agosto de 2019. Por cierto, eh, hablando de la promoción que teníamos del de anfibio, del funco del anfibio de la forma del agua, en efecto no hemos hecho aún la, eh, el sorteo, pero ya tenemos a todos los eh, participantes, a todos los que sí le están entrando y ya no pueden participar, ya se acabó. Pero espérense, vamos, eh, vamos viendo qué más dinámicas hacemos por aquí y esténse bien pendientes. Lo más probable, eh, lo más lógico sería hacer un Facebook Live. Pero eh, lo más probable es que lo vayamos a hacer por Instagram, precisamente porque era una promoción exclusiva para Instagram. Eh, a ver qué tal nos va con el Instagram Live. Pero bueno... El caso es que eso es lo que eh, queríamos decirles, queríamos recordarles. Y pues nuevamente, bienvenidos, gracias por estarnos escuchando. Tal vez nos estén escuchando en YouTube, que es donde subimos el video correspondiente a este audio. O tal vez nos puedan escuchar también en Spotify, en iTunes. Estamos en Evox también y en varios otros eh, podcatchers en nuestra casa que es eh, Anchor. Y ahí nos pueden encontrar como Toro Studio el podcast. Eh, dicho lo anterior, vámonos directito a nuestra pequeña y bonita cortinilla para decirles todo lo que tenemos para el día de hoy, porque sí hay bastantito de qué hablar. <tose> Bueno señores, como ya se habrán enterado probablemente, tuvo lugar recientemente la D23, que es una especie de eh, Comic Con, pero solamente enfocada a Disney, en donde eh, pues tiraron la casa por la ventana, hablaron de muchísimas cosas, algunas noticias son bastante sorprendentes, otras ya las veíamos venir, pero pues obviamente el plato fuerte que traen, lo que, a lo que más le están apostando, a lo que están echándole toda la carne al asador... Es precisamente Disney+. Plus. Eh, vamos a hablar un poquito más de Disney+, Plus y de cómo yo me equivoqué nuevamente. Yo, según las fuentes que tenía al principio, Disney+, Plus iba a estar disponible hasta 2021, porque en 2020 se planeaba que se estrenara en Europa, como que lo iban a pilotear por allá, eh, y después ya se iba a ir a, a México, América Latina, etcétera. Pues resulta que no, que en 2020 va a suceder. En un momentito más les platicamos qué es lo que va a traer Disney+. Plus. Pero por lo pronto, esta, eh, pues este evento reconoció muchísimas cosas. Tuvo un montón de, de sorpresas y pues estaría muy padre ir para allá. Aunque no sé si, si sea demasiado tanto Disney. Pero el caso es... Que, eh, bueno, por ejemplo, se reconoce a, a las personas que han influido mucho en, eh, en la, durante su carrera en proyectos de Disney. Y este fue el caso de Robert Downey Jr., por ejemplo, que lo reconocieron como Marvel Legend. Eh, y también el, el señorón eh, John Favreau, que fue el director de, de Iron Man 1 y que está dirigiendo The Mandalorian. Y que eh, dirigió el libro de la selva y que está dirigiendo también, bueno, ya terminó de dirigir la versión live action, entre comillas, de El Rey León. Pues ha hecho bastante el señor Favreau por Disney y también lo reconocieron como, como Disney Legend, entre otros a Cristina Aguilera. Y bueno, varias personas que, que a las cuales el ratón les debe un poquito de agradecimiento y pues estuvo muy, muy padre por ese lado. Pero también empezaron a hablar de muchos otros proyectos que vienen con todo. Eh, revelaron ciertas cosas muy interesantes, como seguramente ya lo vieron en el título. Eh, de esas veces que me da mucho gusto haberme equivocado, que me da mucho gusto decir es un rumor, porque en ese momento lo era. Pero bueno, antes de entrar en materia, eh, ¿qué más sucedió? Pusieron una especie de eh, línea de tiempo. En cuanto a la cronología de las películas y series de Star Wars, de dónde queda cada cosa, incluyendo proyectos actuales, proyectos anteriores, futuros, eh, series, películas, eh, pues sí, series y películas nada más, eh, pero bueno, sí, la, la trilogía original, las precuelas, la trilogía actual, las series que han hecho, eh, las series animadas, obviamente, y las series live action que van a que van a tener también. Por ahí estuvo el buen Diego Luna con eh, Alan Tudyk, que son eh, Cassian Andor y K2SO, anunciando que efectivamente está en proceso la serie de Cassian, Cassian Andor, que es una precuela. Eh, también estuvo por ahí Pedro Pascal, que es el titular de El Mandalorian, otra serie dirigida por Jon Favreau. Y, pues, esas son, en cuanto a Star Wars, como que hasta el momento las que más nos habían emocionado, las que más eh, estaban sonando. Incluso, eh, pues, ya, ya liberaron un eh, tráiler de, de la serie de The Mandalorian. Nosotros habíamos tenido oportunidad, por medio de nuestros amigos de First Resistance GDL, eh, de ver un poquito, un pequeño adelanto de The Mandalorian, pero ya está disponible para todo el mundo. Y ya les dije que está Pedro Pascal, está también Carl Weathers. Eh, Carl Weathers lo conocemos tal vez como el señorón que, que peleó contra el Depredador y perdió un brazo eh, junto a Arnold Schwarzenegger. Eh, también está Giancarlo Esposito, a quien conocemos como Gus Fring en, en Breaking Bad, un poquito más de Breaking Bad en un momento. Eh, y bueno, la verdad es que está Taika Waititi, que va a interpretar a un androide Taika Waititi, director de Thor Ragnarok y también es el, el amigo Korg de Thor, este que está hecho de piedra. Eh, tiene muy buen timing para la comedia. Creo que puede funcionar muy bien porque seguramente su personaje no va a ser un erudito de la literatura eh, espacial, sino que probablemente sea, sea sarcástico y sea chistoso. Y bueno, pues no podemos más que esperar buenas cosas de, de Mandalorian. Les vamos a compartir por ahí... En la descripción de este episodio, sea donde sea que lo estén viendo, les vamos a compartir una liga para que puedan ver el tráiler de, de Mandalorian, porque la verdad sí, sí está muy padre. Eh, también habíamos hablado de esta situación con Tom Holland y con eh, y con Marvel y las películas de Spider-Man, y todo el mundo está haciendo memes de que ya se va Tom Holland, y por supuesto que no, vamos, vamos poniéndolo un poquito en contexto. Eh, la película de Spider-Man Lejos de Casa ha sido la película más exitosa de Sony. La película eh, más exitosa del Hombre Araña. Por lo tanto, si, eh, si Sony está diciéndole a Marvel... ...sabes qué? yo de aquí puedo solo... ...no es para quitar a Tom Holland y para cambiar la fórmula. Una de las cosas que me parece muy bien que vaya a cambiar... Es el hecho de que ya no vamos a estar recordando a lo mejor a, a Iron Man y a todos los sucesos de, de estas fases del, del MCU o UCM del universo cinematográfico de Marvel. Eso está muy bien y creo que ya es momento de que Tom Holland y Spider-Man caminen para otro lado y que dejen que se construya lo siguiente en el universo cinematográfico de Marvel. Creo que está muy bien. Obviamente, las razones son muy variadas y las especulaciones son incluso más variadas aún. Pero, eh, pues no no lo van a cambiar. Por supuesto que no. Por supuesto que no van a dejar ir algo que les está funcionando tan bien. Entonces, no nos preocupemos por el futuro de Tom Holland. Él va a seguir ahí. Y, eh, pues, no vamos a tener ningún problema por ese lado. Entonces, eh, dicho lo anterior, pues que... ¿Qué sucedió? Estuvo Tom Holland y Kevin Feige ahí diciendo que ya era momento, y lo mismo, o sea, de la manera que lo estoy diciendo yo, es este es más o menos así, palabras más, palabras menos, pero más o menos es lo que dijeron ellos, que que bueno, la versión oficial es que Kevin Feige tiene muchísimas cosas eh, en qué trabajar, y que pues no, ya no le daba el tiempo para, para enfocarse a a las películas de Marvel y que se lo iba a regresar a Sony y que Sony se iba a encargar de, de hacer sus propias películas y su propia continuidad en cuanto a los personajes que tienen. Y miren, si algo tiene Spider-Man, son villanos y son historias y son varios eh, recovecos por donde por donde contar las aventuras del arácnido. Entonces no creo que haya ningún problema por ese lado. Creo que todo va a estar bien. Eh, y bueno, a mí me interesa mucho ver qué sigue, ver la siguiente película de Spider-Man y ver cómo, cómo le hace Sony solo, porque ya les enseñó la fórmula Marvel, eh, ya les enseñó a hacer una película súper taquillera de, de Spider-Man. Vamos a ver si sin las muletas de los Avengers lo pueden hacer. Yo creo que sí. Yo creo que puede funcionar. Y eh, pues bueno, seguiremos informando alrededor de Spider-Man. Volviendo a D23, estuvo también... Eh, pues se presentó una especie de tráiler, aunque en realidad duró muy poquitos segundos, de la serie de WandaVision. Ya les habíamos dicho que es una serie donde van a estar, eh, va a estar Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata o la Scarlet Witch y Vision. Y ahí están los perros. Eh, bueno, el caso es que eh, está extraño por varias razones. Una, parece ser una precuela, eh, y bueno, obviamente, a menos que revivan a Vision, perdón por el spoiler, eh, pero parece ser una precuela y en esta es, eh, es como en los años 50's eh, y luego se ve pues como una... Eh, pareciera una sitcom familiar en donde están eh, Paul Bettany y Elizabeth Olsen viviendo como una pareja normal, como una pareja de casados normal. Y en el póster, muy interesante porque en el póster se proyectan unas sombras, están ellos en un sillón y se proyectan unas sombras con... Pues Vision con su... Se ve la silueta nada más de Vision y un huequito muy inteligente para la para la gema. Pero más interesante aún, eh, se ve la sombra de la Bruja Escarlata, pero con su traje viejito, con el, con el original. Entonces, ¿sabemos algo? No, no sabemos absolutamente nada de cuál va a ser la trama, de cuál es la sinopsis de esta serie. Pero bueno... Es una de las cosas que trae eh, que trae Disney Plus y que vamos a, a poder ver más pronto de lo que esperábamos. Fue una de las, de las cosas que se confirmaron en la D23. También otras cosas súper interesantes como una serie de She-Hulk. Eh, esta versión femenina de, de Hulk, del personaje de Bruce Banner. Pues ya nos vamos a olvidar de Bruce Banner y nos vamos a enfocar a She-Hulk. Otra cosa que dijo Kevin Feige es que todo lo que suceda mmm, todo lo que suceda en las series de Disney Plus se va a incluir de alguna manera u otra o va a tener impacto en lo que estemos viendo en el universo cinematográfico de Marvel en las próximas fases no así eh, como, bueno, como sucedería en las series de Netflix de, de DC por ejemplo que hay cuantos como tres Superman como dos Flash eh, bueno de hecho hay muchos más pero pero el caso es que las cosas de repente que pasan en las series no importan en lo absoluto ni tienen ninguna relación con las películas y lo que quiere hacer Disney es precisamente unir esto. Entonces, si algo sucede en la serie de WandaVision, en futuras películas también va a tener que ver. Esto va a estar padre porque es una, un agradecimiento... Negro el perro está de acuerdo. Es un agradecimiento a los fans... Eh, hasta cierto punto el decir, bueno, estás viendo mi serie, ahí te va un guiño hacia, eh, digo, dentro de esa película, ahí te va un guiño de algo que nada más vas a entender tú si viste la serie. Eh, y bueno, eso creo que está muy bien. Otra de las series que también tienen que ver con los Avengers es eh, Falcon and the Winter Soldier, que es, eh, pues, Falcon y, y el Soldado del Invierno, o sea, eh, Falcon y Bucky, que van a estar en su propia serie, teniendo sus propias aventuras, ahora que el Capitán América está viejito y ya no quiere hacer nada y ya le dio el escudo a Falcon. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a suceder ahí? Pero es otra de las cosas que que vienen con con Disney+. Plus eh, Ahora, resulta, y a mí la verdad es que me sorprende muchísimo esto, porque, porque nuevamente no lo veía venir, no, no era... Eh, vaya, pues lo estuve investigando para traerles a ustedes la, la información más, más veraz, más reciente, y no, eh, no decía otra cosa más que lo que habíamos dicho hasta ahorita, pero resulta que Disney Plus va a llegar a México en enero de 2020, o sea, faltan meses para que podamos tener Disney Plus, y ya les habíamos dicho que va a costar aproximadamente 7 dólares en Estados Unidos, al parecer para nosotros va a ser eh, un poquito más barato, según las fuentes que tenemos, va a costar entre $120 y $130 pesos mexicanos. Eh, y eh, pu puedes tener siete cuentas. O sea, puede estar, estar toda la familia y se la puedes todavía prestar a un amigo. Eh, para, eh, bueno, dice que es para siete personas. Eh, Pueden ver el contenido cuatro perfiles al mismo tiempo. No sé si les ha pasado de repente, si comparten su Netflix, que lo abren y ya no pueden entrar porque ciertas personas están conectadas a cierto tiempo y esto ya no te lo permite. Entonces tienes que quitar a alguien. Eh, pues en este caso se pueden conectar cuatro personas al mismo tiempo sin que, sin que haya ningún problema. La calidad del video va a ser de 4K. Eso va a depender muchísimo de tu conexión a internet, pero bueno esperemos que tenga la capacidad de streaming que tiene Netflix, que medio se adapta al ancho de banda y que la intención es que no se, no se detenga el video, ya sea que te baje la calidad un momentito y ya después como que agarra, agarra camino y, y la pone como debe de ser. No sabemos, pero esperemos que no te fuerce a tener los 4K porque entonces ibas en un rollo cargar, las, eh, cargar el contenido que trae Disney+. Plus Y ya les habíamos dicho... Que está National Geographic ahí. Que ahí van a vivir Alien y Depredador. Eh, va a estar Malcolm in the Middle. O Malcolm el de en el del medio. Que por cierto, eh, Frankie Muniz dijo que se estaba planeando una película de, de. Malcolm. No estoy seguro de qué vaya a. de qué, de qué se vaya a tratar. O si. Eh, bueno, obviamente la intención es que regrese Brian Cranston. Que, que regrese todo el, el reparto original. Pero, eh, pues obviamente, si esto sucede, va a estar en Disney Plus. Pero lo que sí es que la, la serie de, de los eh, 2000 fue, eh, la vamos a poder ver en Disney Plus también. Eh, van a estar los Simpsons, van a estar todas las películas de, de Marvel. Eh, todos los lanzamientos de Disney de, de 2019 van a, van, a, este, van a estar en la plataforma de Disney Plus durante el primer año. Entonces es un poquito más rápido de lo que a lo mejor sería esperar a que se estrene en Canal 5. Y eso está bien. Obviamente, las películas y cortos de Pixar, todo lo de. lo de Star Wars y todas las películas clásicas de, de Disney. Todas estas caricaturas eh, con las que crecimos, con las que crecieron nuestros abuelos, con todo esto, ¿no? La serie, otra de la que no, no se habló. Tengo entendido que no, se, no hubo panel o algo por el estilo, pero además de las que ya les platicamos, va a estar la serie de Loki con Tom Hiddleston. Eh, la Guerra de los Clones, Star Wars Clone Wars, continúa. Eh, va a ser una nueva temporada y solamente se va a estrenar en, en Disney+. Plus eh, La serie de Cassian Andor, que ya les decíamos. Eh, una, una serie de, de National Geographic que se va a llamar La Magia del Reino Animal o Magic of... Um, Animal Kingdom va a estar una nueva película de Phineas y Ferb um, va a estar una serie de She-Hulk que ya les habíamos dicho una de Moon Knight, no conozco a este superhéroe pero al, per al parecer tiene un muy buen eh, ba bastantes seguidores entonces pues parece que le va a ir muy bien también y van a ver una serie de unos cortos de basados en Forky este personaje que conocimos en Toy Story 4 eh, de hecho sí estuvo sí estuvo el actor que le da la voz que por cierto ese, es el, el pequeño Buster Bluth en Arrested Development si es que ustedes la ven, él es el que le da la voz en inglés a Forky y se va a llamar Forky Asks a Question o Forky Hace una Pregunta y bueno pues ahí va a estar su serie eh, y también, ah Sí, sí, sí. También hablaron de una serie paralela, una serie como que alterna al universo de Monster Inc., que se va a llamar Monsters at Work o Monstruos Trabajando. Eh, vuelven otras cosas. La película de La Dama y el Vagabundo se va a estrenar en Disney+. Plus. Eh, va a haber una película navideña con Ana Kendrick. Eh, pero una de las cosas que, que también llaman la atención, aunque no tengan nada que ver con lo que hablamos normalmente aquí, eh, fue muy chistoso que estaban, estaban hablando de otra serie muy exitosa de Disney que fue Lizzie McGuire y dijeron pues es que estuvimos buscando a muchas chicas para que interpretaran a, a Lizzie McGuire y, y bueno esperemos que les guste cuando ustedes vean esta nueva serie van a preguntarse por qué se ve diferente y bueno la situación es que creció. Y entonces presentan a Hilary Duff porque ella ya a sus 30 va a ser Lizzie McGuire y va a continuar la serie. Eh, obviamente no va para el mismo público que de lo que era Lizzie McGuire originalmente, pero muchos melancólicos y melancólicas pues, van a estar súper interesados en ver qué es lo que sucede con, con Lizzie McGuire. Eh, bueno, pues un montón de cosas de, de Disney Plus que vamos a tener en enero Entonces pues yo creo que sí, sí va a valer muchísimo la pena esta plataforma Trae todo, o sea el ratón ya es dueño de todo Y nos está dejando con muy pocas opciones para decir que no Además el precio está muy bien para todo lo que trae Así que eh, pues sí, sí es un hecho, vamos a, vamos a tenerlo por ahí eh, vamos a platicarles. Ya no, no solamente vamos a estar hablando de series de, de, series de Amazon o de Netflix. Eh, sino que también vamos a hablar de Disney Plus. Eh, y bueno, sé. ¿Qué otras noticias tenemos? Por ahí hay un. Hay un póster que se liberó para la temporada 2 de Titans. Ya les habíamos hablado un poquito de esta serie de los titanes. Que está bastante padre, la verdad. Sí, eh, si nos quedó a ver algo, a lo mejor fueron más transformaciones de Chico Bestia, pero hay que tomar en cuenta que esta serie fue, pues hasta cierto punto, no solamente el piloto fue el capítulo 1, esta serie fue... Eh, apostarle a, a los personajes y a las historias y a ver si conectaban con la audiencia y le fue bien y aprobaron la segunda temporada y ya está a la vuelta de la esquina entonces pues ya les diremos si es que la pasan a Netflix que esperemos que sí yo creo que Netflix tiene que hacer algo muy importante con DC para poder competir con para poder competir con Disney Plus porque si no les van a comer el mandado pero el caso es que ya vemos por ahí eh, a los personajes un poquito más en forma y esto pues está emocionante, el, el saber que ahí viene la temporada 2 de Titans. Eh, les había dicho que íbamos a hablar un poquito más de Breaking Bad y ah, se había, bueno, Bob Oldenkirk, que es eh, Saul Goodman en, en la serie de Breaking Bad y en Better Call Saul, eh, había dicho que ya se había terminado de grabar la película de Breaking Bad, que ya era un hecho. Y bueno, pues nuevamente, como no había evidencia, pues le tomamos la palabra y era hasta ese momento un rumor, pero ya se liberó el tráiler de Breaking Bad y no nos dice gran cosa. Están entrevistando a uno de los amigos, bueno, no entrevistando, interrogando a uno de los amigos de Jesse Pinkman y, y se ve como que está muy preocupado y dice, ¿saben qué? No les voy a decir, no sé dónde está Jesse Pinkman y si lo hiciera. No se los diría porque lo tenían en una jaula obligándolo a cocinarme metanfetamina. Eh, no voy a hacer que pase por eso. Así que pues no, no les voy a decir. Y ya, eh, corte a negro, El Camino, una película de Breaking Bad. Y es todo. Va a ser una original de Netflix. Y eh, pues les vamos a compartir obviamente este muy, muy, muy pequeño tráiler para que vayan calentando motores. Pero sí, es un hecho que eh, vuelve Breaking Bad en forma de película. Vamos a ver qué tal le va. De repente es una mala idea el, eh, el exprimir una franquicia que fue tan exitosa porque pues tienes muchas cosas en juego y puedes perjudicar mucho eh, pues tu bebé no como creador de la franquicia. Pero vaya, dado los actores, eh, el hecho de que Netflix le echa muchas ganas a sus producciones originales, eh, yo sí le tengo fe. Yo creo que le puede ir muy bien, me puedo equivocar, pero ojalá y no. Y hablando de equivocaciones, déjenme decirles en otra cosa, en la que gratamente me equivoqué. Bueno, no necesariamente me equivoqué. Les platicamos antes, e incluso en el episodio anterior, eh, dijimos que estaban fuertes los rumores de que Obi-Wan Kenobi, eh, Obi-Wan McGregor, eh, que iba a regresar, que iban a tener una, una serie o una película, no lo sabíamos en ese momento, pues, eh, en este panel de la D23 invitan a Iwan McGregor al escenario y Ewan dice... Pregúntame si voy a interpretar de nuevo a Obi-Wan Kenobi. Se lo preguntan y él dice sí. Y la gente se vuelve loca. Eh, esto va a ser una serie obviamente enfocada a Disney+. Plus. Pero, eh, o sea, no se va a estrenar en ningún otro lado. Va a ser una serie. Muchos querían a lo mejor una película. Eh, y sí, bueno, originalmente se tenía el plan de que fuera una película en solitario, como lo fue Solo. Pero basados en cómo les fue a, a Solo, dijeron, ¿saben qué? Vamos a pararle por ese lado. Pero, por otro lado, tenemos Disney Plus y tenemos un montón de espacio y libertad. Entonces, bueno, creo que nunca ha estado restringido Disney. Pero el caso es que hicieron... Eh, lo, lo de, decidieron hacerlo una serie y en esta serie va a estar el señor Ewan McGregor. Y eso está muy bien porque es más o menos lo que sucedió entre la, las precuelas y la trilogía original. Ewan McGregor ya está un poquito más madurón, ya trae su kilometraje. Todavía se acuerda de cómo usar el, el lightsaber porque cuando... Eh, bueno, por ahí hay una entrevista con, con Graham Norton y le pasan un, un sable y pues es como si no hubiera pasado el tiempo. Eh, además de ser un muy buen actor y de estar interesado, porque esto es bien interesante y bien importante, que al actor le guste lo que está haciendo. Y puede sonar un poco eh, redundante, pero no muchas veces sí se van por el billete, como el señor... Eh, Sir sí, Alec Guinness, que nunca le gustó interpretar a Obi-Wan, que nunca le pareció bien el reconocimiento que tuvo, porque pues él era un actor en forma y Star Wars no era una película tan artística. Y bueno, no es el caso con Iwan McGregor. Iwan McGregor está muy contento de poder volver y nosotros estamos muy contentos de poder anunciar que esto es oficial, que va a suceder. Y eh, pues bueno, por ahí ya les compartimos la línea del tiempo de cómo cómo queda más o menos y pues son noticias muy buenas, son noticias que eh, pues hacen muy feliz a Disney me imagino porque si no le pegan por un lado le van a pegar por otro, pero la verdad es que la oferta, el catálogo que tienen es enorme, es bastante y, y pues estamos dentro la verdad, no, no hay manera de que digamos que no eh, pero bueno, pues eso es prácticamente las, las noticias que, que teníamos, lo que les queríamos platicar en este martes de podcast eh, nos gustaría mucho que nos compartan sus opiniones y que si tienen por ahí alguna pista eh, lo vamos a decir como que es un rumor pero si tienen algún dato concreto cualquier cosa de la que quieran que platiquemos por aquí, si me equivoqué adelante, pueden eh, sentirse en plena y total libertad de corregirme, ya saben que Aquí tenemos una sección especial prácticamente para para este tipo de correcciones. Pero bueno, pues eh, vamos a hacer, por cierto, vamos a, a subir el eh, pues la dinámica, el sorteo de ese bonito Funko. Así que esténse bien pendientes de las redes. Nuevamente creo que lo vamos a hacer en, eh, en Instagram porque pues era, era un concurso de Instagram, entonces... Eh, pues les agradecemos a todos los que estuvieron participando, los que se estuvieron anotando, eh, a los amigos de La Chora TV que nos, eh, que se subieron al, al barco y eh, pues a toda la gente en general que estuvo por ahí compartiendo, que ni siquiera concursó, pero que compartió, pues qué buena onda, qué, qué lindas personas son, eh, también. También vamos a tratar de eh, grabar antes para que el podcast se suba a cierta hora en particular. Pero por lo pronto, ya saben ustedes que todos los martes y todos los viernes es seguro que hay un episodio de Effect Studio, el podcast. De repente se tarda un poquito y me he dado cuenta que si se sube en la noche, por ejemplo... Eh, Spotify, aunque sean las 10 de la noche o las 9 de la noche, lo marca con fecha del día siguiente, no sé por qué pero bueno, el caso es que todos los martes y los viernes nos escuchamos por aquí donde nos estén escuchando eh, pero bueno, si quieren saber dónde más, pues estamos nuevamente en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Evox, estamos en Anchor que es nuestra casa y muchos otros eh, programas o aplicaciones de, de podcast a donde Anchor nos hace favor de aventarnos eh, Y pues prácticamente Es lo que lo que había que Platicar con ustedes Hemos estado con muchos proyectos Y nos ven de repente que estamos subiendo Cosas del pasado En, en las redes sociales Es porque mucho de lo que estamos haciendo No lo podemos mostrar, pero yo nada más les puedo decir que se vienen cosas muy interesantes, que estamos muy cargados de trabajo pero a la vez muy emocionados y que vamos a seguir teniendo dinámicas, vamos a seguir haciendo lives por ahí, esculpiendo, pintando o haciendo algo así o simplemente platicando con, con los amigos FXeros porque nos encanta estar platicando con ustedes y estar compartiendo eh, pues todo esto que nos gusta de los monstruitos eh, y bueno pues... Dicho lo anterior, creo que ya va siendo momento de que nos despidamos. Y eh, bueno, la, <ríe> digamos que la, la tradición hasta el momento ha sido no solamente despedirnos con el tema, sino equivocarnos a la hora de despedirnos con el tema. Esperemos que esta vez no suceda. Vamos a ver. Afortunadamente, parece que todo está saliendo bien. Eh, pues aquí terminamos el episodio número 57 de Toro Fx Studio, el podcast correspondiente al martes 27 de agosto de 2019. Acuérdense nuevamente, nuestras redes son arroba Toro FX Studio, arroba Toro Fx, D O eh, Yo soy Toncho Ábalos. Mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y.